0: Ja, moin. Schön, euch zu sehen. Es ist äh, eine Qual für einen Lobpreisleiter, wenn du im Lobpreis stehst und nur summen darfst. Ähm, also kann ich jetzt von mir gerade mal sagen. Aber äh, trotzdem, einfach mal endlich was anderes, äh, mal zusammenzustehen und äh, die Lobpreisband nicht nur durch den Bildschirm zu sehen. <lacht> ähm, ja, ich darf heute mit euch gemeinsam wieder in den Römerbrief gucken. Und wir sind mittlerweile in Kapitel 12 angekommen. Nochmal so zusammenfassend, ähm, was ist passiert, beziehungsweise worum geht der Römerbrief? Er geht kurz gesagt darum, oder die Gemeinde in Rom hatte einen Konflikt innerhalb der Gemeinde. Der Konflikt bestand darin, dass äh, es so zwei Gruppierungen gab. Einmal gab es die Juden und die also auch Christen, Judenchristen, jüdischen Christen und die heidnischen Christen. Und das Problem war, dass die jüdischen Christen eine Sonderstellung einnehmen wollten. Sie haben nämlich im Alten Testament ja, oder auch so durch das Wort, waren sie das von Gott erwählte Volk. Und dieses Verständnis nahmen sie mit in die Gemeinde und kam immer wieder hoch. Und so entstanden Konflikte, dass sie sich für etwas Besseres hielten innerhalb der Gemeinde. Sie dachten, wir sind immer noch das Volk Gottes, wir sind irgendwie etwas Besseres als die anderen. Und dann kommt Paulus und erklärt aber innerhalb des Briefes, was eigentlich die Wahrheit ist. Nämlich, dass nicht wir aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit oder durch das Einhalten von Regeln zu Gott gehören, sondern dass wir allein zu Gott gehören aus Gnade, weil er uns gerettet hat aus Glauben an Jesus, gehören wir zu Gott. Das wahre Volk Gottes ist also nicht, ja, wie gesagt, irgendwie eine Gruppe, die an irgendwas festhalten oder an Riten festhalten, sondern die zu Jesus gehören. Es gibt also keine Trennung irgendwie zwischen Juden, Griechen, Deutschen, Schweizern, egal welche Hautfarbe, wir sind alles eins in Jesus. Und so sind wir jetzt in Kapitel 12 angekommen, wo jetzt so die Frage behandelt wird, wie ist eine angemessene Reaktion auf die Gnade Gottes, dass Jesus Christus vor uns am Kreuz gestorben ist und wir durch den Glauben an ihn Rettung erfahren. Wie ist die angemessene Reaktion von uns als Gemeinde darauf? Die Reaktion, haben wir letzte Woche gehört, sollte ein 24-Stunden-Gottesdienst sein, in dem wir uns jeden Tag voll Jesus hingeben und ihm ja, die Ehre geben mit allem, was wir haben. Und dann sehen wir uns heute nochmal an, oder kommen dann dazu, wie denn genau es auch praktisch aussieht. Also wie diese Reaktion auf die Gnade Gottes praktisch dann sichtbar wird in unserem Leben. Einerseits zu Gott, also wie wir uns praktisch zu Gott verhalten, aber auch untereinander als Christen und auch zu den anderen Menschen. Und deswegen, lasst uns mal gemeinsam äh, Römer Kapitel 12 aufschlagen. Wenn ihr die Bibel dabei habt, wäre es großartig. Und dann könnt ihr mal da Vers 9 aufschlagen und dann lesen wir bis äh, Vers 21. Jo. Genau, also Römer Kapitel 12 ab Vers 9. Ich lese vor. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, aneinander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt, wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die in Notlage sind. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein und macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Halt euch nicht selbst für klug und vergeltet niemanden, niemand Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Und wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihn zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihn zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Das ist der Text für heute. Und was wir einfach mal kurz oder was ich zusammenfassend an Punkten hier so sehe, wie sich die Gemeinde verhalten soll als Reaktion auf die Gnade Gottes ist, dass sie, ich fasse es mal kurz zusammen, dass wir so einen kleinen Überblick haben, dass wir als Gemeinde ungeheuchelt lieben, am Guten festhalten und das Böse hassen. Wir sollen für Gott brennen und ihm dienen. Wir sollen fröhlich durch die Tatsache, dass wir Frieden mit Gott haben, sein. Wir sollen in Bedrängnis und im Leid standhalten und nicht vom Glauben irgendwie abkommen. Wir sollen intensiv und regelmäßig beten. Eine innige familiäre Liebe sollen wir untereinander haben. Wir sollen gastfreundlich sein. Wir sollen an Nöten von Geschwistern Anteil nehmen und mit ihnen weinen. Und uns auch mit ihnen freuen. Wir sollen uns nicht gegeneinander erheben. Wir sollen nicht denken, wir sind was Besseres als die anderen. Wir sollen die sogar segnen, die uns verfolgen. Und uns nicht an jemanden irgendwie rächen. Wir sollen uns sogar eher um diese Person sorgen. Also wir sollen uns um die kümmern. Und jetzt, bevor wir diese praktischen Punkte genauer nochmal angucken, möchte ich darauf eingehen, was irgendwie der Antrieb sein soll oder der Antrieb ist, dass wir uns überhaupt so verhalten. Dass wir überhaupt praktisch irgendwie uns so verhalten, wie ich gerade so vorgelesen habe, diese Liste. Also was ist die Motivation, die uns antreibt, dass wir uns dass wir dir, ja, praktisch innerhalb der Gemeinde und auch außerhalb uns ein Verhalten an den Tag legen, meine Güte, eine allgemeine Reaktion auf die Gnade Gottes oder die erste Reaktion auf die Gnade Gottes und die Grundlage des christlichen Verhaltens ist, dass in der Gemeinde, in einem Christen, in uns eine Liebe entsteht und diese Liebe kommt von Gott. Und diese Liebe, die von Gott kommt, die entsteht einerseits gegenüber Gott selbst und andererseits gegenüber den Menschen, also zwischen uns, aber auch zwischen Menschen, die gar keine Christen sind. Es entsteht eine Liebe. Und aus dieser Liebe handeln wir dann auch. Die Frage ist aber jetzt auch so, was macht denn diese Liebe so aus? Was ist Liebe, die unser Handeln bestimmen soll? Liebe ist ein häufig verwendeter Begriff und Manchmal wissen wir vielleicht gar nicht genau, was macht denn Liebe aus? Die Bibel zeigt uns, dass wahre Liebe etwas ist, nämlich ein, also selbstlos ist, nicht egoistisch. Wahre Liebe dreht sich nicht um sich selbst, sondern sie dreht sich um den anderen, den Gegenüberstehenden. Sie gibt sich den anderen hin. Wenn man also wirklich liebt, dann denkt man nicht an sich und an seinen Vorteil, sondern man denkt an den anderen und was ihm irgendwie gut tun könnte, wie man ihnen dienen kann und wie man ihnen irgendwie ehren kann. Das drückt ganz gut hier 1. Korinther 13, Verse 4-7 bis aus. Da wird so ein bisschen einfach die Liebe beschrieben und eigentlich spiegelt dann das auch oder dieser Textabschnitt eigentlich das wieder, diese selbstlose Haltung, diese Hingabe. Da heißt es nämlich, Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung und sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Ungerechtigkeit geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Das spiegelt Diese ganzen Eigenschaften spiegeln eines wieder und das ist nämlich nicht Selbstzentriertheit sondern immer weg von sich. Liebe ist weg von sich. Liebe ist nicht, und da bringe ich jetzt mal ein Beispiel, ist nicht so etwas wie ich und eine Pizza zum Beispiel. Was ich damit meine ist, Yoshi, ich wohne mit ihm zusammen in der WG, weiß, dass ich Pizza gerne mag. Man könnte auch sagen, Joel liebt Pizza. Das Ding ist, das kann sein, ich sage, ich liebe Pizza und ich würde vielleicht auch sogar eine Pizza, ich würde was für die Pizza betonen, indem ich sie bestelle und ich würde sogar die Pizza in den Ofen schieben. Aber meine Liebe zur Pizza äußert sich darin, dass sie am Ende meinen Hunger stillt und mir gut schmeckt. Am Ende dreht sich also diese Liebe zur Pizza um mich selbst. Ich liebe Pizza, weil sie meinen Hunger stillt. Aber das ist nicht die Liebe, die die Bibel uns zeigt. Das ist Liebe, die Bibel, die lebt keine Pizzaliebe vor. Die Bibel sagt, Liebe dreht sich nicht um sich selbst, sondern um den anderen. Sie gibt sich auf, Sie ist nicht auf ihren eigenen Vorteil aus, sondern sie dreht sich nur um den anderen. Und genau diese Liebe entsteht zu Gott und zu den Menschen. Was das also heißt, das heißt also, dass jeder, der Gott liebt, sich ihm hingibt und genau darauf bedacht ist und genau darauf schaut, wie ich, wie du, wie wir, Gott die Ehre geben können, das tun können, was er gut findet und das tun können oder auch automatisch das hassen, was er nicht mag, nämlich das Böse, die Sünde. Das sagt Paulus in Vers 9. Und genau das, diese Liebe, entsteht dann auch zu anderen Menschen. Wir schauen durch diese wahre Liebe, was für den Gegenüber gut ist. Und was für ihn am besten ist. Und was... Und hassen das, was schlecht für ihn ist, für den Gegenüber. Das übrigens, ehrt wiederum auch Gott. Es ist in sich verflochten. Es ist untrennbar. Die Liebe zu Gott und zu den Menschen ist untrennbar. Wenn du Gott liebst und ihm gefallen willst, liebst du automatisch den Menschen. Wenn ich Gott liebe, liebe ich den Menschen oder liebe ich Menschen. Und wenn ich Menschen liebe, liebe ich Gott. Die Liebe zu Gott und zu Menschen gehören untrennbar zusammen. Sie wirken sich aufeinander aus. Und diese Eigenschaften, die die Liebe mit sich bringt, äußern sich dann, wie wir in den heutigen Text lesen, praktisch. Und werden sichtbar Einerseits zu Gott sichtbar, indem wir auch aktiv dann nicht nur diese Einstellung haben, oh, ich mag keine Sünde, sondern ich will sie auch nicht tun. Und auch zu den Menschen, indem wir aktiv, wie gesagt, sehen wir heute dann, aktiv den Menschen Gutes tun und Liebe ausleben. Eines ist aber noch wichtig zu sagen, eines soll die Liebe nicht sein, nämlich geheuchelt. Also alle Eigenschaften, die die Liebe mit sich bringt, die ich so beschrieben habe, diese Hingabe, soll nicht geheuchelt soll sein und auch das Verhalten aus dieser Hingabe, dieses resultierte, dieses Resultat der Liebe dieser Hingabe soll nicht geheuchelt sein. Sie soll, die wahre Liebe soll dein Charakter prägen und soll nicht nur zu deinem Vorteil irgendwie dienen. Was bringt es dann auch, das Gute zu tun, wenn es nicht gut gemeint ist und nicht aus wahrer Liebe gemacht worden ist, wurde? Ich habe dazu mal ein kleines Bild mitgebracht, vielleicht könnt ihr das mal anschmeißen, sehe ich das auch. So soll Liebe nämlich nicht sein, geheuchelt. Wir sollen nicht, wie diese beiden Typen, könnt ihr die erkennen, das ist ganz schön blau, aber na gut, uns einander irgendwie etwas vortäuschen, indem die beiden sich jetzt angrinsen und in Wirklichkeit sich eigentlich hassen, indem sie sich eigentlich gerne ein Messer in den Bauch stecken würden. So soll genau Liebe nicht sein, sie soll nicht heucheln wie diese zwei sondern Liebe, also diese Hingabe, soll echt sein. Sie soll ernst gemeint sein. Sie soll mit dem übereinstimmen, was wir tun und unseren ganzen Charakter bestimmen. Liebe soll also nicht wie eine Maske sein, die wir beim Betreten der Gemeinde kurz mal aufsetzen und dann beim Verlassen der Gemeinde wieder absetzen, so dass dann die Gemeinde und deine Geschwister denken, oh, das ist aber ein ganz, ganz heiliger Kerl oder eine ganz heilige Person. Diese Person ist ja wirklich aufopferungsvoll. Diese Person liebt ja wirklich Gott. Das ist wirklich ein wahrer Christ. Und dann beim Rausgehen stimmt das gar nicht. Zu Hause lebst du vielleicht was ganz anderes aus, als diese Hingabe zu Gott und den Menschen. Ich denke, gerade bei Christen, die schon länger dabei sind oder bei den klassischen Gemeindenkindern, so wie ich. Ähm, da ist es so, dass wir genau wissen, wie wir uns zu verhalten haben, wie sich ein Christ zu verhalten hat. Das geht ganz schnell, dass wir in ein Muster geraten und sagen, ah, ein Christ verhält sich so. Aber wer meinen es vielleicht gar nicht mehr so? Wir wissen genau, was wir sagen können, sagen sollten, damit es scheinbar so aussieht, als würden wir eine totale Hingabe den Menschen und Gott gegenüber haben. Als würden wir ja wirklich Liebe lieben. Wir sollten aber aufpassen, dass wir innerhalb der Räumlichkeiten der Gemeinde und auch vor anderen Christen, ähm, dass dieses Verhalten dauerhaft stattfindet in unserem Leben. Dass wir nicht nur von uns irgendwie behaupten, so zu sein, sondern wirklich so leben. Und so die Frage, sind wir wirklich vorbildlich und lieben wir oder heucheln wir nur was Menschen vor und Gott vor? nutzen wir die scheinbare liebe vielleicht auch zum eigenen vorteil aus sprechen wir lob aus helfen wir anderen oder dienen wir vielleicht auch einfach ja jener gemeinde wir haben dienste aber tun das eigentlich nur zum eigenen vorteil damit wir gut dastehen sagen wir etwas aber handeln nicht wirklich danach am ende heucheln wir aber nicht nur menschen ja auch was vor sondern wir heucheln wirklich wir heucheln gott was vor Hierzu finde ich eine Stelle aus der Offenbarung ganz passend. Da diese Stelle nämlich eine Gemeinde zeigt. Es sind verschiedene Briefe, die an verschiedene Gemeinden geschrieben wird, Und da ist ein, eine Gemeinde, an die der Einbrief adressiert wird, die auch am Heucheln war. Diese Gemeinde nannte sich nach außen die Gemeinde von Jesus, aber war in Wahrheit oder gehörte in Wahrheit gar nicht mal zu Jesus Scheinbar war die Liebe da nach außen, hin, aber eigentlich liebten sie nur das Böse. Offenbarung 3, Vers 3 heißt es, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch ausstirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht von meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschend zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Der Huf der Gemeinde war eine, eine lebendige Gemeinde zu sein, für Jesus voll ein Aushängeschild zu sein. Aber Jesus weiß, wie sie lebt und was sie tut. Und er muss leider feststellen, dass was die Gemeinde wirklich tut, nicht vor Gott bestehen kann, ihm nicht gefällt. Das Ding ist, auch wenn Menschen vielleicht nicht schnallen innerhalb der Gemeinde, aber auch außen Menschen in der Welt nicht schnallen, dass du am Heucheln bist, eine Maske trägst und wie es wirklich in deinem Herzen aussieht, sieht Gott dein wahres Gesicht, er sieht dein Herz, er lässt sich nicht täuschen. Er schaut nicht nur auf unser Handeln, sondern er schaut, was unsere Motivation ist, er sieht, ob wir wirklich lieben. So die Frage an dich und an mich, bevor wir jetzt anschauen, wie praktisch Liebe aussieht, wie steht es um unsere Liebe zu Jesus, aber auch zu untereinander. Lieben wir Gott und unseren Mitmenschen? Prägt diese Liebe unser Leben? Auch da, wo die Liebe vielleicht nicht zu unserem Vorteil wird? Wo wir nicht einen Gewinn draus ziehen können? Oder zeigt eher die Liebe, die du auslebst, eigentlich deine Selbstverliebtheit? Praktisch wäre es sogar auch jetzt hier in der Corona-Zeit. Ich meine, keiner sieht uns. Wir waren jetzt die ganze Zeit vor uns selbst. Wie war es da? Wie haben wir da gelebt? Wir haben keinen Kontakt gehabt. War da die Liebe zu Gott auch so präsent und auch so aktiv da? Auch die Liebe zum Nächsten? Oder haben wir da vielleicht eher in konsequenter Sünde gelebt? Lasst uns gemeinsam wirklich Masken abziehen und authentisch wirklich für Gott durchgehend leben. Und jetzt lasst uns mal schauen, wie diese Liebe, von der ich jetzt gerade sehr lange gesprochen habe, diese ungeheuchelte Liebe, diese Hingabe zu Gott ganz praktisch innerhalb der Gemeinde, aber auch zu anderen Menschen aussehen soll. Und da bei immer wieder fragen auch, wie sieht es bei mir aus, wie sieht es bei dir aus? Und jetzt fangen wir mal an, wie soll das Verhalten praktisch unter Christen aussehen, zwischen dir und mir? Lest du mal so ein paar Aspekte auf, dass wir diese so mal präsent haben. Wir sollen einerseits herzlich sein und eine geschwisterliche Liebe ausleben. Jetzt lesen wir Vers 10. Wir sollen uns nicht übereinander erheben. Vers 16. Wir sollen gastfreundlich sein. Vers 13. Wir sollen uns an Nöten von Geschwistern oder wir sollen an Nöten von Geschwistern Anteil nehmen und mit ihnen sogar weinen. Vers 13 und 15. Und mit Geschwistern sollen wir uns freuen. Vers 15. Also die Liebe bewirkt, dass die Gemeinde sich zueinander wie eine Familie verhält. Die Gemeinde ist also eine zusammengeschweißte Einheit, könnte man auch so sagen. Es ist ein Geben und Nehmen. Jeder tritt für jeden ein und das fand ich übrigens sehr beeindruckend mal. Weil ich hatte mal einen Kollegen von der Arbeit hier eingeladen in die Jugend und dann hat er das alles so beobachtet und verfolgt und dann saßen wir nach dem Jugendabend zusammen im Auto und wir haben einfach mal über den Abend gesprochen. Wie fandst du das denn, frage ich ihn. Und er sagt zu mir, ja, also war ja nicht schlecht. Ich habe eine ganz gute Sache hier abgeliefert. Der Abend hat mir gefallen. Musik war okay. Und, aber gut, so viel mitnehmen konnte ich jetzt auch noch nicht. Aber Joel, eine Sache, die hat mich echt beeindruckt. Eine Sache hat mich wirklich sehr beeindruckt. Hier herrscht eine Liebe, die ich noch nicht erlebt habe vorher. Denn alle sind so herzlich zueinander. Er hat eine Liebe gemerkt. Und er war nur ein paar Stunden hier. Und lustigerweise, ich, man nimmt sie selbst ja gar nicht mehr wahr, diese Liebe, die untereinander herrscht. Wir nehmen das alles so selbstverständlich hin. Aber das ist ihm aufgefallen. Und genau diese Herzlichkeit spricht Paulus in Vers 10 an. Er sagt, wir sollen eine Geschwisterliebe haben und herzlich zueinander sein. Wir sollen respektvoll miteinander umgehen und sich auch wirklich freuen, uns zu sehen. Und wir sollen uns ja, herzlich sein. Hey, schön, dass du da bist. Das Ding ist, diese Liebe ist aber auch nicht wählerisch. Wir suchen uns nicht aus, wen wir lieben und wen wir gerne lieben möchten. Nein, die Liebe ist wie unter Geschwistern, die man sich ja auch nicht aussuchen kann muss immer nachdenken. Ich liebe meine Schwester Nummer eins erstens nicht, weil ich sie mir ausgesucht habe, sondern weil sie meine Schwester ist. Und wenn ich sie mir aussuchen könnte, würde ich sie mir auch aussuchen nicht falsch verstehen. <lacht> Aber ihr versteht das Prinzip. Es ist, es ist ein Fakt. Sie ist meine Schwester und deswegen liebe ich meine Schwester. Und genauso wie Bernd mein Bruder ist im Herrn, liebe ich ihn. Und genauso zu jedem anderen. So soll es sein. Wir sind nicht wählerisch. Die Liebe ist nicht wählerisch. Und so also auch die Frage, lieben wir wirklich jeden so? Lieben wir geschwisterlich und sind herzlich und respektvoll gegenüber jeden, auch wenn wir sie vielleicht gar nicht so sympathisch finden? Oder sind wir eher negativ gegenüber einander auch eingestellt? 1. Johannes 4, Vers 20 heißt es, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Wenn wir Gott lieben, lieben wir unsere Geschwister am Herrn. Und dieser respektvolle Umgang und diese Herzlichkeit, die passt, denke ich, auch ganz gut dazu, was Paulus dann in Vers 16 von unserem heutigen Text anspricht. Nämlich Respekt und Herzlichkeit äußert sich auch darin, dass wir uns nicht gegeneinander oder gegenübereinander erheben, dass wir nicht denken, dass wir etwas Besseres sind als die anderen. Wenn wir vielleicht bestimmte Dinge haben, auf die wir uns etwas einbilden könnten, sollen wir da auch genau Demut nämlich lernen und ungeheuchelt jeden gleich lieben. Da können wir mal nachdenken, vielleicht hast du einen guten Bildungsstatus, irgendwie, einen guten Abschluss, hast einen coolen Job, der angesehen ist, bist besonders sportlich, musikalisch, bist cool und vielleicht auch gut gekleidet oder auch geistlich ganz gut drauf. Genau dann sollen wir auch uns da nicht für etwas Besseres halten in den einzelnen Bereichen und sagen, ach nee, ich bin was Besseres, weil ich das, dies und jenes gut kann. Nein, sollen wir nicht. Wir sollen gerade sogar, zu den Gemeinschaft suchen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Die nicht so krass in unseren Augen vielleicht sind. 1. Korinther 1, Vers 27 sagt, was dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt. Wir sollten nicht ein Denken bekommen, nur weil jemand anders ist und nicht so cool ist, dass er nicht zu meinem Freundeskreis gehören könnte. Denn das, was in unseren Augen vielleicht so toll und schön ist, das ist bei Gott nicht besonders schön. Es hat keinen besonderen Status. Nur weil der eine vielleicht sportlich ist, heißt es nicht in Gottes Augen, dass er besser ist als der andere. Oder weil der eine ähm, einen besonders coolen Abschluss hat und total schlau ist, heißt es nicht, dass Gott ihn irgendwie besser ansieht. Nee, er liebt gerade sogar besonders die, die das nicht haben. die arm sind, bedürftig sind. Wir sollten uns auf das Wesentliche konzentrieren, innerhalb auch der Gemeinde, dass wir als Familie ein gemeinsames Ziel haben. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Und da sitzt jeder von uns mit dem Boot, egal wer wir sind. Ob wir Mediziner, Putzkraft, Koch, Finanzbeamter, Deutscher, Spanier, also irgendwie eine Nationalität, Musiker, Theologe, ob wir reif im Glauben sind oder unreif, wir haben ein gleiches Ziel. Und das ist Jesus Christus und die Ehre, für ihn zu leben, für seine Ehre zu leben, ihn näher kennenzulernen, ihn zu lieben und eines Tages ihn dann auch zu sehen. Das ist unser Ziel, das ist unsere Hoffnung, das haben wir gemeinsam. Das ist wichtig. So soll die Gemeinde sein, von wahrer Liebe durchtränkt, herzlich zueinander und sich nicht gegeneinander erheben. Ein weiteres Zeichen ist, füreinander da zu sein und auch umeinander so zu sorgen, Sorge zu tragen. Dazu gehört zum einen, untereinander die Liebe zu Gott auszuleben. Paulus ermutigt die Gemeinde gemeinsam im Eifer Gottes Ehre zu Gottes Ehre nicht nachzulassen und ihm zu dienen damit dann auch unsere Liebe zu Gott immer größer wird und sichtbarer wird. Das heißt, das, das lesen wir in Vers, Vers 11. Sagt er, hey, gebt Gas. Ermutigt euch, spornt euch an, dass wir gemeinsam immer mehr Feuer einfach haben für Gott und für ihn brennen. Wir sollen uns gegenseitig ja, zur Ehre Gottes hinpushen, hinziehen, hintreiben. Das heißt es auch, untereinander Liebe auszuleben. Zu sagen, hey, Hast du schon gesehen, wer Gott ist, wie genial Gott ist? Lass uns gemeinsam ihn jetzt lieben und einfach gemeinsam ihn dienen. Das ist Liebe, auch zum Nächsten einfach zeigen. Das heißt auch auf Sünden sogar aufmerksam zu machen. Und nicht alles quasi bekühlt tolerieren und in der Sünde leben zu lassen, sondern auch das anzusprechen, wo was falsch ist und Gott nicht geehrt wird. Aber das Füreinander-Dasein, das zeigt sich dann auch praktisch in Not, indem wir uns gegenseitig an unsere Hoffnung die wir in Gott haben, auch erinnern und füreinander beten und gemeinsam Gott suchen, gemeinsam beten. Wir unterstützen uns und helfen denjenigen, der in Not ist. Und dazu sollen wir, sagt dann auch Paulus, aber wir sollen es auch allgemein tun, nicht nur Notlage, aber wir sollen gastfreundlich sein. Wir sollen unsere Wohnung öffnen und herzlich auch da gastfreundlich sein. Leute einladen und helfen Vers 13 steht das. Wenn wir dann auch hier weiter bei einem Familienbild bleiben, dann möchte ich auch die Frage stellen, welche Mutter würde die Tür vor ihren Kindern schließen? So. Liebe und Einheit ist in einer Familie da. Und sie gibt sich auch gerade innerhalb der Familie hin. Also Wir, wir geben uns füreinander hin, wir gehören zusammen. Auch hier die Frage, wie sind wir auch da, füreinander da, wie helfen wir uns? Geben wir Hilfe, helfen wir oder nehmen wir immer nur? Betest du auch für deine Geschwister und willst sie näher zur Liebe Gottes ziehen? Wir sollen aber nicht nur auch in Leiden und in Not irgendwie für Geschwister dann da sein, also und praktisch da sein, dass wir dann die Türen öffnen und auch so mal helfen und unterstützen, wo, wo vielleicht so praktisch auch Hilfe nötig ist, sondern wir sollen auch insofern Anteil an dem Leiden der Geschwister also Anteil nehmen, indem wir miteinander weinen. Wenn es also einem schlecht geht, sollen wir mitfühlen, mitleiden mit unseren Geschwistern. Das zeigt auch wahre Liebe, indem wir wirklich voll mitfühlen. Dass wir nicht nur einfach nur sagen, oh, das tut mir aber leid. Aber es löst gar nichts in uns aus. Und dass wir wirklich voll, ey, das ist echt blöd gerade. Und voll mitgehen, voll verständnisvoll mitfühlen. Und sogar mitweinen. Vers 15 steht das. Und da weiß ich sogar noch sehr gut, als es mir mal durch verschiedene Umstände einfach echt schlecht ging. Und ein Bruder aus der Gemeinde davon mitbekommen hat. Er hat von dem Umstand gehört, in dem ich mich gerade befinde. Und als er das gehört hat, hat er angefangen zu weinen. Als ich dann gehört habe, dass mein Bruder angefangen hat zu weinen, da fing ich dann daraufhin an zu weinen, weil das mich einfach so berührt hat, dass ich wusste, dass einer mich versteht. Praktisch mich versteht und mitgeht. dass mein Umstand ein Glaubensbruder so sehr am Herzen liegt, dass er sogar anfängt zu weinen und mit mir so sehr leidet. Das war eine starke Ermutigung für mich, einfach nur der Fakt. Und auch hier die Frage wieder an uns. Wie sieht es bei uns aus? Wie sehr lieben wir unsere Familie in Gott und fühlen wirklich mit? meins Ernst, wenn wir sagen, hey, es ist wirklich bescheiden gerade. Sind wir eher mit uns selbst beschäftigt oder identifizieren wir uns mit dem Gegenüber? Aber wir sollen nicht nur miteinander weinen, sondern wir sollen auch uns miteinander freuen und auch für unsere Geschwister freuen, wenn irgendwas Schönes passiert. Und ich glaube, das ist sogar manchmal schwerer, als ja, mit jemandem zu weinen, ist äh, Freude zu teilen. Weil freut man sich, wenn man vielleicht diese Dinge mal selbst nicht hat, dass wir mal wirklich unseren Geschwistern was richtig gönnen, auch wenn wir es nicht haben. Das heißt vielleicht Schulausbildungs, Uni Abschluss, auch da wieder gute Sachen oder gute Gaben, Talente, Beziehungen und so weiter und so fort, alles was gute Dinge sind, worüber man sich echt freuen kann, freuen wir uns da voll mit. Oder fangen wir eher da wirklich an, dann neidisch zu sein auch? Häufig denke ich, neigen wir schnell dazu, eher zu fragen, warum wir selbst das nicht haben. Als uns wirklich frei auch zu freuen. Wir sagen vielleicht nach außen, ey, es freut mich wirklich für dich. Ey, richtig cool, dass du das hast und Halleluja preist den Herrn. Aber innerlich haben wir vielleicht totale Konflikte. Und auch da, lasst uns wirklich nicht heucheln. Lasst uns voll, freuen, also voll frei auch die Freude teilen mit unseren Geschwistern und auch vielleicht dann dafür beten, dass wir diese Freude kriegen. So, das waren jetzt so ein paar Punkte, die wir innerhalb der Gemeinde einfach auch ausleben können, praktisch werden können. Wie dies heißt, was es heißt, Liebe praktisch innerhalb der Gemeinde zu leben. Wie sieht es aber jetzt zu den Nichtchristen aus? Heißt es, dass ich jetzt nur zu den Geschwistern im Glauben hier, zu meiner Familie hier in der Gemeinde mich so verhalten soll und äh, ich bin nicht gastfreundlich gegenüber Arbeitskollegen oder so? Natürlich nicht. Sondern auch, und das heißt, oder vielleicht erstmal in Vers 17 und 18 heißt es, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das heißt nochmal, ich zähle auf, diese ganzen Eigenschaften, wie gastfreundlich zu sein, in Not zu helfen, mit jemandem zu weinen und Anteil zu nehmen und sich auch zu freuen und nicht stolz gegenüber jemand anderes zu sein, das sollen wir auch gegenüber der Welt machen. Wir sind nicht in einer Blase hier und wir sind nur für uns, sondern wir sollen nach außen hin auch das ausleben, diese Liebe. Der Unterschied ist halt nur, dass diese Nichtchristen nicht zur Familie Gottes mitgehören. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass eventuell dein Verhalten und deine Liebe etwas auslösen könnte in deinem Gegenüber? Dass wenn du gastfreundlich bist oder in Not hilfst, sich der Gegenüber die Frage stellen könnte, warum tut er denn das? Warum hat dieser Mensch so eine Liebe mir gegenüber? Und es vielleicht sogar dann in ihm bezweckt, dass er nach dieser wahren Liebe fragt. Und diese wahre Liebe kennenlernen möchte und vielleicht auch dann Rettung von der Sünde bekommt, indem er anfängt, Jesus zu lieben. Also auch zur Welt, auch zu Arbeitskollegen dürfen wir uns so verhalten und sollen wir uns so verhalten. Aber dann geht noch Paulus in dem Text hier auf eine andere Personengruppe ein. Nämlich auf eine Personengruppe, die einerseits nicht christlich ist oder vielleicht auch so einfach nur nicht das Gute für uns möchte, die uns hassen. Personen, die uns ja anfeinden. Wie sollen wir uns zu diesen Personen verhalten, die uns hassen, die uns Böses wollen? Selbst da sollen wir Liebe ausleben. Noch einmal, Vers 17 und 18 heißt es, wir sollen ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann ausleben und soweit es geht, Frieden mit allen Menschen haben. Also selbst gegenüber die, uns anfeinden. Paulus sagt, dass wir die segnen sollen, die uns verfolgen in Vers 14. Und wir sollen Böses mit nicht Böses mit Bösem vergelten, uns also rächen, wenn uns irgendwie Unrecht getan worden ist, wie es in Vers 17 steht. Was Paulus aber hier nicht sagt, ist, dass wir die engsten Freunde mit, mit irgendwelchen, also mit, unseren, mit den Leuten, die uns anfeinden werden müssen oder auch mit der Welt. Denn allein, dass wir Gott lieben und die Welt nicht Gott liebt, bringt schon einen kleinen Konflikt in sich mit irgendwie. Wir wollen für Gott leben und die Welt lebt nicht für Gott. Da ist ein Konflikt vorhanden, da ist Reibung und manchmal Unstimmigkeit vorprogrammiert. Es ist also nicht dauerhaft eine Harmonie zwischen Nichtchristen und Christen möglich, aber was wir oder worauf wir drauf aus sein sollten, ist, dass wir von unserem Verhalten her aus wirklich Frieden, auf Frieden aus sind. Dass wir nicht für Streitigkeiten oder Ungerechtigkeit verantwortlich sind, sondern dass wir die Liebe ausleben und ausstrahlen auch. Und das ist manchmal wirklich schwer, das kenne ich selbst und ich glaube, das kennt jeder, dass ja, jeder mal Konflikte irgendwie hat. Jeder wurde bestimmt schon mal irgendwie ungerecht behandelt. Also ich kenne es und da passiert vielleicht mal was grundlos, dass grundlos dich irgendwie Kollegen runtermachen. Du wirst vielleicht auch gerade aufgrund deines Glaubens hart attackiert und erlebst Ausgrenzung und Menschen lästern über dich. Sie ziehen über dich her und bringt falsche Tatsachen über dich in den Raum. Ey, und das ist, nicht, das ist nicht gut. Das ist falsch. Du magst vielleicht gar nicht mehr zur Arbeit gehen, weil es so schlimm da ist. Und vielleicht hat dich auch eine Person so stark verletzt und die Wunde deiner Seele ist so tief. Und jetzt ist dir eigentlich so voll danach einfach mal deine Meinung dieser Person zu sagen dass du einfach mal alles das zurückgeben willst, was dir dieser Mensch angetan hat. Und da versteht mir nicht falsch, wir sollen schon auch auf also auf Falschheit irgendwie aufmerksam machen. Wir sollen jetzt nicht einfach mundtot da stehen und alles über uns ergehen lassen. Wir sollen auch Dinge ansprechen und wenn möglich Dinge verändern zum Positiven. Aber was wir nicht tun sollen, ist Rache nehmen. Das heißt, wie du mir, so ich dir nach dem Motto jetzt wirklich, also du hast mir das so etwas Schlimmes angetan, das mich so verletzt und ich gebe dir das jetzt zurück, damit du spürst, wie es ist, so zu fühlen, wie ich gefühlt habe, als du mich verletzt hast. Das ist Rache nehmen. Das ist falsch. Das ist alles andere als Liebe. Das sollen wir nicht tun. Und wir brauchen es auch nicht tun. Das sagt Paulus hier in dem Text heute, nämlich in Vers 19. Da zitiert Paulus das Alte Testament und da heißt es nämlich, Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Ey, wir brauchen das gar nicht tun, weil Gott richten wird eines Tages und er wird jeden das geben, was er verdient. Denn der Zorn liegt auf der Welt, auf jeden Einzelnen, aufgrund der Sünde. Jeder wird für sein Unrecht, was er angetan hat, verurteilt werden und bestraft werden. Und die, die wir zu Jesus gehören, uns trifft diese Strafe nicht mehr. Und deswegen, weil wir vor diesem Gericht geschützt sind durch Jesus, sollten wir eher anfangen, für unsere Feinde zu beten, damit nicht auch sie diese Strafe kriegen. Wir sollten beten, dass sie Jesus erfahren. Und wir dürfen dann sogar, wie es Paulus in Vers 20 vom heutigen Text sagt, wir dürfen sogar uns um unseren Feind sorgen. Wenn dein Feind hungrig ist, heißt es da, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Wir sollen uns also kümmern und uns unseren, um unseren Feind sorgen, damit er die, die über ihr eigenes Verhalten nachdenken und sich plötzlich anfangen zu schämen, weil sie merken, was, haben, was machen wir hier eigentlich? Warum handelt denn der Gegenüber so liebevoll und geht so liebevoll mit mir um und ich habe ihn doch gerade echt nicht Gutes gewollt? Und dann merken sie entweder, wie dummerhaft ihr Verhalten war und schämen sich dafür oder besser noch, sie tun Buße und kehren zu Gott um. Merken, dass sie einen tiefgehenderes Problem haben, nämlich sie haben Feindschaft mit Gott und sie hassen nicht nur den Menschen, sondern auch Gott. Das ist wahre Liebe, dass wir selbst unsere Feinde lieben. Und so sagt Paulus am Ende oder fast am Ende nochmal zusammen, Vers 21, wenn du die wahre Liebe hast, dann lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Also überwinde das Böse, die Sünde, mit wahrer Liebe zu Gott und zum Menschen, um dann auch aktiv Gutes zu tun. Und wenn wir jetzt zum Schluss mal über diese ganzen Dinge nachdenken, die ich gerade aufgelistet habe, wie was es heißt, wirklich zu lieben und zu handeln nach Liebe, sehen wir, denke ich, schnell, dass bei jedem von uns sehr viel Luft noch nach oben ist. Dass wir sehr viele Bereiche haben, wo wir noch am Heucheln sind mit der ganzen Liebe. Dass wir noch es nicht wirklich ernst meinen mit der Liebe zum Nächsten, aber auch zu Gott. Wir tun immer wieder das Böse, weil uns scheinbar die Liebe zu Gott und den Menschen auch fehlt. Und dann kommt die Frage, denke ich, auch in uns hoch und sollte in uns hochkommen. Wie schaffen wir das denn, das Böse endlich zu überwinden? Und Gott und unseren Nächsten wirklich zu lieben, wie schaffen wir das? Ich denke, ganz praktisch gesehen, einfach nur für unser Verhalten als ein Antrieb, dass wir wirklich das Böse überwinden können, ist, dass wir immer mehr verstehen, wie groß die Liebe Gottes zu uns eigentlich ist. Wenn wir das verstehen, das ist ein Antrieb, dass wir wirklich das Böse überwinden können, einfach auch aktiv handeln können gegen Sünde und zu wehren. Nämlich indem wir sehen, wie unverdient und selbstlos Gottes Liebe zu uns ist, zu sehen, wie Jesus liebt Jesus hat uns vollkommen wahre Liebe vorgelebt. Und ich möchte nochmal den Text aus Korinther 13 vorlesen. Verse 4 bis 7. Da wird ja die Liebe beschrieben. Was wahre Liebe ist. Und wenn wir jetzt mal für das Wort Liebe einfach mal Jesus einsetzen, dann wissen wir, wer Jesus ist. Da heißt es nämlich jetzt, wenn ich nochmal den Text, nochmal. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. Und jetzt Jesus. Jesus ist... Geduldig. Jesus ist freundlich. Er kennt kein Neid. Er spielt sich nicht auf. Er ist nicht eingebildet. Er verhält sich nicht taktlos. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Er verliert nicht die Beherrschung. Er trägt keinem etwas nach. Er freut sich nicht, wenn Unrecht, Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, da freut er sich mit. Alles erträgt er. Und in jeder Lage glaubt er, immer hofft er, allem hält er stand. Das ist Jesus. Jesus ist die Liebe selbst. Vielleicht liebt Gott, ist die Liebe. Jesus ist die Liebe. Wenn wir wissen wollen, wie Liebe ist, dann schau dir Jesus an, dann weißt du, dass, was Liebe ist. Jesus trägt keinem etwas nach. Denk doch mal drüber nach. Er liebt uns. Nicht weil wir ihm irgendetwas zurückgeben könnten. Nein, wir tun ja eigentlich eher das, was ihm nicht gefällt. Wir lieben ihn nicht richtig, wir, tun, wir sündigen. Wir drehen uns immer nur um uns selbst, wir, wir, wir leben nicht für Gott. Wir sind egoistisch, wir tun das Böse. Es gibt keinen Grund, warum er uns lieben könnte und sollte. Es gibt keinen Grund. Wir sind in unserer Sünde seine Feinde. Aber er liebt uns trotzdem. Seine Liebe ist so groß und selbstlos, dass er sogar den Himmel für uns verlassen hat. Er der König, der aller Könige ist, der herrscht und der regiert, welcher heilig ist und welchem, welcher, also wirklich keiner kann ihm das Wasser reichen. Dieser König verlässt für dich und für mich, weil er uns so sehr liebt, den Himmel. Er verlässt diese großartige Stellung für einen dreckigen Sünder und dann geht er sogar noch weiter. Er lebt vollkommen Liebe aus, indem er sich vollkommen hingibt. Er gibt sein Leben hin, mehr Hingabe als das geht nicht. Mehr selbstloses Handeln geht nicht, als dass man für jemanden stirbt. Jesus starb für uns, er starb für seine Feinde und machte seine Feinde, also uns zu seinen Freunden Römer 5 Vers 8 heißt es, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und ich, das ist doch der Wahnsinn. Wir hassen unsere Feinde und Jesus ließ sich aus Liebe zu seinen Feinden, von seinen Feinden ans Kreuz nageln. Was ist das für Liebe? Er hat wahre Liebe vorgelegt und umso mehr wir diese unglaublich große Liebe Gottes verstehen, wie er, wie sehr er uns liebt, werden wir immer mehr in der Lage sein, ihn zu lieben und unseren Nächsten auch zu lieben. In 1. Johannes 4, Vers 20 heißt es, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wer sind wir? Könnten wir uns dann die Frage stellen, dass wir nicht lieben obwohl uns doch die größte Liebe widerfahren ist. Wer sind wir, dass wir denken, wir sollten nicht auch lieben, wenn Gott uns geliebt hat? Und diese Liebe, die widerfährt uns weiterhin. Wir werden hier auf der Erde leider immer wieder fallen. Wir werden immer wieder das Böse tun. Immer wieder werden wir heucheln. Immer wieder und immer wieder. Jeden Tag. Immer wieder werden wir etwas meinen, aber nicht wirklich dahinter stehen und nicht danach handeln. Wir werden immer bemüht sein, aber immer wieder versagen. Und wir werden vielleicht auch sogar deswegen denken, dass das Böse uns überwunden hat und immer wieder überwindet. Und Gott uns doch gar nicht lieben kann, wenn wir ihn doch gar nicht so richtig lieben. Aber selbst wenn unsere Liebe so schwach und klein ist, ist selbst da seine Liebe da und sie ist größer. Er liebt weiterhin grundlos Jesus ist geduldig mit uns und er vergibt uns immer und immer wieder und er ändert seine Meinung nicht. Er ändert nicht seine Meinung, dass er jetzt irgendwann mal sagt, so jetzt reicht's mal langsam. Du hast schon so viel gesündigt und jetzt ist gut, jetzt liebe ich dich nicht mehr. Nein, wenn du zu mir kommst, sagt Jesus, und mir deine Sünden und deine Heucheleien bekennst, wenn du sie vor mir hinlegst, dann nehme ich dich an und ich vergebe dir. Und ich bin geduldig und ich liebe dich trotzdem. Auch wenn wir vom Bösen immer wieder überwunden werden, dürfen wir wissen, dass er für uns bereits das Böse überwunden hat. Gott sagt nicht mehr, du bist ein Sünder, liebst mich nicht richtig, sodass uns Gott jetzt nicht mehr annimmt. Nein, Jesus, Gott sagt das nicht mehr. Er nimmt uns an, die Sünde trennt uns nicht mehr. Das Böse trennt uns nicht mehr von Gott, weil Jesus das Böse überwunden hat. Da, wo unsere Liebe selbst ganz schwach gegenüber Jesus ist, da ist seine Liebe umso stärker und reicht sogar ja, für uns aus. Wir müssen uns an seine Liebe klammern und glauben. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Und vielleicht bist du hier und du hast noch nie oder kennst Jesus noch gar nicht. Du hast, hörst immer wieder von dieser Liebe, was wahre Liebe ist. hörst vielleicht zum ersten Mal davon und merkst, wie du eigentlich in deinem Verhalten Gott hast. Ich möchte dir sagen und dich ermutigen, komme zu Jesus und lass dir von ihm zeigen, wie groß seine Liebe ist, sodass du ihn zurücklieben kannst. Und auch wenn du vielleicht hier bist und du merkst, ey, ich habe immer wieder versagt und meine Liebe reicht eigentlich nicht möchte ich dir auch jetzt ermutigen, dass du auch jetzt zu Jesus kommst. Deine Sünden bekennst. Und er wird dir mit Liebe antworten. Er wird dich annehmen. Also lasst uns Gott und unseren Nächsten ungeheuchelt lieben, weil Jesus uns so sehr geliebt hat. Das ist das Fazit. Lass uns beten. Wir können aufstehen. Können ein bisschen Summen danach. Ähm, und ja, ein bisschen anbeten. Jesus, wir danken dir für den Abend. Wir danken dir für dein Wort, dass wir wissen dürfen, wer du bist und dass du durch dein Wort sprichst und zeigst, wie großartig du bist. Dass du zeigst, dass wir dich brauchen und dass wir ja, aber auch ja, dich bekommen haben, dass du dich selbst einfach geschenkt hast. Ich danke dir, dass wir im Glauben dich annehmen dürfen, Herr, und dass du uns von der Sünde befreit hast. Herr Jesus, ich bitte dich für, für, für mich und für meine Geschwister, dass wir wirklich wahre Liebe ausleben, dass wir dich mit ganzem Herzen lieben und dass wir immer mehr verstehen, was du eigentlich für uns getan hast, wie groß deine Liebe zu uns ist, sodass wir diese Liebe weitergeben können, Herr. Bitte hilf uns dabei. Hilf uns, dass wir für dich leben, Jesus. Und dich immer mehr lieben. Amen.